0: Ya cayó la primera gran ficha de este offseason 2023 Derek Carr es nuevo coreback de los Saints Analicemos el movimiento Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Bienvenidos a una edición más del podcast Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez y si tenemos el primer bombazo, la primera gran ficha que cae en este offseason 2023, Derek Carr elige a los New Orleans Saints por arriba de los New York Jets y de los Carolina Panthers, es el nuevo coreback de Nueva Orleans. Platiquemos del contrato, ganadores, perdedores y más. Ya saben que vamos a hacer esto con los principales movimientos que tendremos en esta agencia libre y en general en todo el off-season. ¿no? Car firma por 4 años y 150 millones de dólares con 100 millones totales garantizados. Pero ojo, porque en el momento de firmar son solamente... 60 millones totalmente garantizados con otros 10 millones que se pueden garantizar el siguiente año. Importante porque vamos a platicar cómo es que afectan estas cifras, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a estos cuatro años 150 millones con 60 garantizados? ¿Y cómo es que Nueva Orleans, que todo el tiempo está en el infierno del tope salarial, sigue firmando jugadores como Derek Carr? Déjenme les explico. Carr firma con un bono y que recibe en cuanto firma de 28.5 millones de dólares. Y el sueldo de Derek Carr en 2023 es muy cerca del mínimo, 1.5 millones. Esta estructura le permite a Nueva Orleans tener un cap hit de este año de CAR muy, muy bajo, porque insisto, apenas 1.5 millones en salario y 28.5 millones en bono, y poder meter a CAR en los números y en los libros de este año que están súper complicados y súper en rojo para Nueva Orleans, ¿no? En 2024, Derek CAR tiene ya nada de bono, pero tiene 30 millones de dólares de salario totalmente garantizados. Se podría decir que hasta aquí es un contrato de dos años y 60 millones de dólares, pero hay otros, como les decía, 10 millones garantizados para el 2025, pero esos se garantizan en 2024. Así que supongamos que la primera parte del contrato de Derek Carr es de dos años y 70 millones de dólares porque tiene todavía 10 millones ya garantizados en 2025 que si por algo los Saints no quieren seguir con él, le tienen de todos modos que pagar esos 10 millones. Para el 2025 derek carr tiene un salario o tiene más bien un cap hit completo de 40 millones, 10 de ese bono que ya va a estar garantizado y otros 30 millones en salario que no está garantizado. Se podrá decir que hasta ese punto, que es como el punto más realista, realmente esto es un contrato de tres años y 100 millones de dólares, o sea, un promedio anual de 33.3 millones de dólares. Y tiene todavía un cuarto año en 2026 con una base de salario no garantizado, ni un solo centavo garantizado, de 50 millones de dólares. Lo cual se antoja muy complicado de que Carr pueda llegar a ese cuarto año con ese cap hit de 50 millones de salario. Así que realmente esto es un contrato de 2 años y 70 millones, un promedio anual de 35 o un contrato de 3 años y 100 millones y un promedio anual de 33.3 millones. Es un precio muy justo, creo yo, para la posición porque pone a Carr en el mismo rango de Gino Smith, que hablaremos después de su contrato con Seattle, de Kirk Cousins, de Jared Goff, pero lo pone... Por debajo de Matthew Stafford Doug Prescott Obviamente George Allen Patrick Mahomes Y demás no Entonces Me parece un rango de precio Bastante razonable Bastante accesible Para una franquicia En 2023 Por un coreback Que yo consideraría Top 15 Por lo menos en la NFL Que viene una temporada floja Sí Pero que ha demostrado Poder jugar un potencial eh, Mucho más alto Y que apenas tiene 31 años de edad O sea que debe estar Probablemente en su madurez En su prime Hablando de corebacks ¿No? Eh... Es un buen precio y automáticamente tienes al mejor coreback de esa división sur de la NFC Que la vara es muy baja, si sí, la vara es muy baja me presento yo Y probablemente esté ahí peleando por estar en la cima Porque tienes a unos Panthers que están perdidos en coreback Unos bocanines que también están perdidos en coreback Unos Saints que finalmente ya encontraron a Derek Curry Que insisto es el mejor coreback de esta división Y unos Falcons que tienen a Desmond reader Pero que creo que están muy dispuestos a poder mejorar En caso de que se presente la oportunidad este mismo offseason La línea ofensiva de New Orleans es buena Sobre todo tiene buenos tackles El interior viene una temporada floja Aunque el potencial está ahí Sobre todo con andrew speed de mejorar el guardia izquierdo y Eric McCoy, que hemos tenido también altibajos con él, pero es un pick alto del draft. Tienes también a Alvin Camara, el running back que es muy versátil. Veremos si cumple con una suspensión al inicio de la próxima campaña. Y el grupo de wide receivers. Yo puse en Twitter y que de hecho fue un tweet que recibió varias respuestas y que me gusta siempre debatir, comentar con ustedes, de que los Saints. Tenían que buscar más wide receivers, porque tienes a Chris Olave, que sí viene de un temporadón digno casi del novato ofensivo del año, pero a partir de ahí yo no veo mucho más. Está Michael Thomas, que el tipo ha jugado 10 partidos de los últimos 50 de los Saints, 10 de los últimos 50 por diversas lesiones, problemas de actitud... Problemas de no hacerle caso al staff de coacheo. Entonces, no sé si de del todo puedas confiar en Michael Thomas. Tienes a Jarvis Landry, que es agente libre. Marqués Callaway, que ha tenido momentos muy altos. Pero cuando subimos expectativas para Callaway, nos regresamos a la tierra. Eh, Trequan Smith, que no ha terminado de dar ese paso hacia adelante. Tienes, por ejemplo, de Titan, que viene una temporada bastante aceptable Tyson Hill. Entonces, creo yo que hay que buscarle opciones... Eh, sumarle a ese arsenal ofensivo Sobre todo aéreo A Derek Carr Ahora que lo tienes ahí jugando ¿no? La defensiva tiene piezas muy buenas Muy veteranos Pero que pueden darte un muy buen eh, Siguiente año Sobre todo con Dennis Allen al frente Que con ese esquema Y ese coordinador defensivo Han demostrado que pueden jugar bastante, bastante bien Carr toma a los Saints Como les decía Por arriba de los Jets Y de los Panthers Creo que en talento ...y en decir que estaban listos ya para competir... ...me parece que estaban muy cerca los tres... ...los tres los consideraría que estaban a un coreback de ganar... ...probablemente la mejor defensiva la tienen los Jets... ...el mejor talento y línea ofensiva... ...la tienen probablemente los Panthers... ...y el paquete como que más completo... ...el mejor escenario... De más estabilidad lo podrían tener en ese sentido los Saints y que supuestamente Carr elija Saints porque es una situación un poquito más cómoda y porque muestran interés en él desde un principio. Mientras que parece que los Jets se estaban esperando por Rodgers y de momento podrían quedarse sin ninguno de los dos. Vamos ahorita a comentar ese punto porque también quiero decir que elegir a los Saints por arriba de los Jets es jugar en el sur para empezar que decíamos eres el mejor quarterback de ahí. Y también jugar en la NFC, que tiene un panorama mucho más abierto de competencia. Mientras que en la americana tienes a los tres trabucos, que son Bengals con Burrow, Chiefs con Mahomes, Bills con Josh Allen y hasta Ravens con Lamar Jackson. En la NFC tienes un poquito más panorama de poder competir desde un principio. Entonces, ojo con esa parte de agentes libres que busquen ir a la nacional en lugar de ir a la conferencia americana. Ganadores de este movimiento, diría que Chris Olave... Tyson Hill, Michael Thomas en caso de continuar, porque vienen de temporadas complicadas, ¿no? De estar jugando eh, con James Winston, con Andy Dalton, incluso con Tyson Hill como coreback a estar jugando ahora con Derek Carr, sin duda alguna es una mejora importantísima en la posición de coreback. Y si tuviera que elegir un perdedor, los Jets, como les decía, daba la sensación de que los Jets tenían plan A Aaron Rodgers, plan B Derek Carr. Me deja a mí el feeling De que Carr toma eso como un No tienes un compromiso total conmigo Pues me voy con alguien que sí Alguien que me invitó a sus instalaciones Desde que tenía todavía acuerdo con los Raiders De hecho Entonces te quedas ya sin Derek Carr Te quedas sin ese plan B Y si el plan A que es Rogers Que tiene un montón de aristas Se retira, se queda, se va a otro equipo ¿Qué haces? No? ¿Quién es tu plan C? Jimmy Garoppolo o tu plan C es del regreso de Sam Darnold o Baker Mayfield O ir por todo, por Lamar Jackson O sea, porque no quieren un novato Ellos han dicho, quieren a alguien que ya esté probado, un veterano de la liga Entonces los Jets, ojo, porque se pueden quedar sin opciones en la posición de coreback O sin opciones que realmente los mejoren O sin opciones que realmente los convenzan para poder ser competitivos Y contendientes en una muy cargada conferencia americana Quiero leer tu opinión aquí en comentarios. ¿Qué opinas de la firma de Derek Carr con los New Orleans Saints? Te leo en comentarios en YouTube o ya sabes que estás en formato de podcast. Aparte de pedirte que nos dejes un review de cinco estrellas, que nos sigas y nos comentes tu opinión en Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentras como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.